0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von
1: unserer Montessori-Sprechstunde.
0: Für die heutige Episode haben wir uns ein Thema
1: ausgewählt, das eigentlich das Kernstück der Montessori-Pädagogik beschreibt, nämlich die Freiarbeit. Wenn ich jetzt zum Beispiel an meinen Stundenplan früher selber in der Schule zurückdenke und Freiarbeit suche, dann werde ich lang suchen können, denn da finde ich Mathe, Deutsch, Erdkunde. Kunst und was es noch so alles gibt, aber keine Freiarbeit extra im Stundenplan. Aber was bedeutet Freiarbeit jetzt so genau? Bedeutet das frei haben oder was ist das so? Dein
0: Stundenplan liegt halt echt schon länger zurück. Und an jetzigen Schulen momentan ist in einigen Stundenplänen, vor allem in der Grundschule, nämlich schon der Begriff Freiarbeit zu finden. Bei uns an der Schule sogar sehr, sehr oft. Wir kürzen das Ganze immer mit FA ab und an unserem Stundenplan kam man bis
1: zu 22 Mal die Abkürzung FA finden. Jetzt stellt sich natürlich die Frage für jemand, der vielleicht noch nie in der Montessori-Schule war: Was wird da jetzt gemacht in der Freiarbeit? Die Freiarbeit ist hauptsächlich dazu da, dass die Kinder in ihrem eigenen Lern- und Arbeitstempo lernen können und ihre Aufgaben machen können. Also, wenn ich jetzt
0: äh, Mathe nicht machen will, dann natürlich ich jetzt einfach mal, weil in meinem Lerntempo Mathe lernen,
1: das kann verdauern. Und du machst dann auch das, auf was du nur Lust hast und das ist dann 1 plus 1. Und genau, da bleibe ich nicht. jetzt. <lacht> Nein, natürlich ist es so, dass wir die Aufgaben vorgeben am Anfang einer Woche oder im Laufe einer Woche. Gibt es bestimmte Matheaufgaben, bestimmte Deutschaufgaben, bestimmte Geschichtsaufgaben, zum Beispiel in der Freiarbeit, da hört man jetzt schon raus, was in der Freiarbeit alles so gemacht wird oder besprochen wird. Es sind so hauptsächlich die Kernfächer eigentlich. Mathe, Deutsch, Geschichte, Erdkunde. Beispielsweise ist auch mit dabei. Und Englischaufgaben gibt es manchmal auch vom Englischfachunterricht. Und jetzt mal Scherz beiseite,
0: Mathe war wirklich nicht mein Fach. Und bei einer Doppelstunde oder bei 45 Minuten Mathe bei mir damals, da konnte ich bei den Aufgaben wenig lösen. Das bedeutet, wenn ich dann festgestellt habe, die Zeit wird knapp, habe ich zu meiner Nachbarin rübergeschaut und habe angefangen, fröhlich Ergebnisse abzuschreiben. Teilweise habe ich da sehr wenig selber gedacht, denn die Zeit war jetzt einfach für mich, für manche Übungen, nichts vorhanden. Jetzt bei uns, wenn wir da in der Freiarbeit sind und ich mich mit einem schwierigen Thema auseinandersetze, das mir jetzt nicht so leicht wird, wie zum Beispiel bestimmte Matheaufgaben, dann kann ich mir diese Zeit einfach nehmen. Wenn ich dann in Deutsch bei Grammatikthemen mein Arbeitsblatt ganz schnell gelöst habe, habe ich dann umso mehr Zeit, dass ich eben meine Matheaufgaben durchdenke und tatsächlich auch selber löse.
1: Und was ist jetzt, wenn ich in beiden langsam bin? Tja, <lacht> da müssen wir dann mal schauen. Das wird dann natürlich auch, scherz beiseite, dann auch das Kind auch angepasst. Wenn ich jetzt weiß, das Kind braucht einfach insgesamt länger, dann kann man da vielleicht entsprechende Aufgaben raussuchen, die das jeweilige Kind dann auch lösen kann. Also,
0: frei ist da auf jeden Fall schon mal ein Begriff. Und frei ist auch die Sozialform, die die Kinder wählen können. Zumindest in den meisten Fällen. Das bedeutet, wenn ich etwas mit einem Partner gemeinsam machen möchte, das lohnt sich ja für viele Aufgaben, dann darf ich das auch machen. Ich kann auch mit einer Gruppe zusammenarbeiten. In der Freiarbeit kann man Projekte anbieten, Stationenbetriebe. Und gerade da sind Gruppenarbeiten natürlich sehr gefragt.
1: Also, Einzelarbeit, Partnerarbeit, Gruppenarbeit. Genau, je nach Aufgabe kann man sich dann überlegen, was passt jetzt vielleicht gut. Es gibt natürlich dann auch Kinder, die wollen alles zusammen machen, weil zusammen ist es natürlich schöner als alleine. Da muss man als Lehrer dann natürlich auch genau drauf achten, was kann das einzelne Kind jetzt wirklich oder ist alles nur vom Nachbarn zum Beispiel abgeschrieben, weil der jetzt stärker in Mathe ist und dann schaue ich halt, was der macht und selber mache ich eigentlich gar nichts. Da muss man dann das Ganze im Auge behalten. Was man auch im Auge behalten muss, ist die Lautstärke. Wenn ich jetzt hier drei
0: Partner arbeiten, zwei Einzelarbeiten und vier Gruppenarbeiten in einem Klassenzimmer organisieren möchte, dann habe ich irgendwann ein Problem. Denn selbst im Flüsterton funktioniert das auf Dauer nicht. Das
1: bedeutet, was auch wichtig ist, ist eine freie Ortswahl für die Kinder. Sie haben zwar schon ihren Platz im Klassenzimmer, in manchen Klassen ist es auch so, dass es gar keinen festen Sitzplatz gibt, sondern dass ich mir jeden Tag aussuche, wo ich sitze. Aber auf jeden Fall ist im Klassenzimmer Platz für jeden mit einem Tisch, an dem er arbeiten kann. Ich kann jetzt aber, wenn es je nach Schule unterschiedlich bei uns jetzt zum Beispiel, auch auf den Gang gehen und arbeiten. Ich kann in andere Zimmer gehen und dort arbeiten, Differenzierungsräume, die dafür vorgesehen sind, dass da auch Kinder drin arbeiten können und mich einfach ein bisschen verteilen, dass das nicht ganze das ganze Klassenzimmer super laut ist und ich als Lehrer irgendwann einen Gehörsturz kriege und die Hälfte der Kinder Kopfschmerzen hat oder so, so verteilt sich das Ganze. Wie mache ich das jetzt aber als Lehrer? Also ich laufe ja wirklich gerne, mhm. aber um alles im Blick zu halten, alleine wäre es jetzt wirklich auch schwer, da die ganze Zeit hin und her zu rennen.
0: Ja, gute Freiarbeit funktioniert nur im Teamwork. Wir haben
1: eine zweite Person mit in der Klasse, wir sind zwei Pädagogen. Genau, also ein Klassenlehrer und ein pädagogischer Mitarbeiter, nennt sich das Ganze im Monteslang. Der pädagogische Mitarbeiter kann von der Ausbildung her jetzt auch ein Lehrer sein, kann ein Sozialpädagoge sein. Das ist ganz unterschiedlich. Auf jeden Fall ist er als Unterstützung vom Klassenlehrer mit in der Klasse. Es gibt auch Schulen, da gibt es einfach zwei Lehrer,
0: die beide eben äh, gemeinsam die Klassenleitung haben. Bei uns ist es so, dass wir eine Klassenleitung haben und einen Pädagogen oder eine Pädagogin.
1: Jetzt sind also die Kinder in den Räumen verteilt. Im besten Fall arbeiten sie dort natürlich auch. Ich habe noch meinen pädagogischen Mitarbeiter als Unterstützung und ich kann mich jetzt an den Schreibtisch setzen und mich mit einem Kaffee entspannen, weil es gibt ja nichts mehr zu tun.
0: Ja, und jetzt mal ohne Spaß, das wäre der Optimalfall. Wenn Freiarbeit wirklich perfekt ausgeführt wird, dann bedeutet das, dass der Lehrer minimal arbeiten muss. Also mal Fragen beantworten, mal sich zu Kindern dazusetzen. Aber an sich der Grundgedanke ist, dass jedes Kind weiß, was es macht und auch weiß, was es als nächstes machen möchte. Und woher weiß das Kind das eigentlich?
1: Ja, das ist die gute
0: Frage. Also, so einfach das auch alles klingt, die ganze Arbeit, die ist davor geleistet worden und die wird auch danach noch geleistet. Die richtige Arbeit eines
1: Lehrers findet also nicht in der Freiarbeit selber statt, sondern liegt in der Vor- und Nachbereitung. Genau, Maria Montessori sagt dazu auch passend, die Freiheit muss aufgebaut werden. Das heißt, ich als Lehrer bin dafür zuständig, dass die Kinder überhaupt Freiheit in einem bestimmten Rahmen natürlich haben können in der Freiarbeit. Dafür ist die, wie Lehrer so schön sagen, die vorbereitete Lernumgebung im Klassenzimmer natürlich super wichtig. Ja, ich
0: suche also aus, was kommt diese Woche dran, welches Material muss ich in den Vordergrund stellen, welche Wochenaufgaben stelle ich dann für die verschiedenen Kinder auch wieder mit vielleicht differenzierten Inhalten jeweils. Was sind die Pläne? Welche Projekte haben wir demnächst vor? Wie können wir die passend unterbringen, sodass jedes Kind auch wieder an seinen eigenen Wochenaufgaben passend arbeiten kann? All das wird drumherum gebaut und die Kinder in der Freiarbeit sehen dann eigentlich nur zwei Erwachsene, die ein bisschen durchs Klassenzimmer gehen, um die letzten Fragen zu beantworten.
1: Genau. Was vielleicht viele auch aus Klassenzimmern in Montessori-Schulen kennen, ist dieser schöne rote Teppich, auf dem wir oft zusammenkommen, wenn wir Sachen besprechen. Oft liegt auf diesem Teppich aber auch vorbereitetes Material. Das kann jetzt dieses typische Montessori-Material sein, das man kennt zum Rechnen zum Beispiel. Kann aber auch Material sein, das ich selber erstellt habe. Ein Lernzirkel zum Beispiel zu den alten Griechen, wenn ich jetzt gerade Griechenland in Geschichte mache. Oder eine... Kartei mit den unterschiedlichen Zeiten für die Verben, die sich die Kinder nehmen kennen, können und üben können. Sie müssen aber genau wissen, dass das eben in der Mitte liegt und sie sich das diese Woche nehmen können zum Üben. Jetzt braucht man nicht nur die Aufgaben für die Kinder,
0: sondern es muss natürlich auch immer wieder Input dazu gegeben werden. Das erfolgt bei uns in Form von Präsentationen. Präsentationen finden meistens eher in Kleingruppen statt, es kann entweder getrennt werden in die jeweiligen Klassenstufen, es kann in verschiedene Themen getrennt werden, also zum Beispiel bei Mathe ähm, Brüche oder zum Beispiel die Stellenwerte dann für die fünfte Klasse. Oder es kann einfach auch nach den Interessen getrennt werden. Also wenn ein Fünftklässler Lust auf Brüche hat, dann
1: macht er die Brüche-Präsentation mit, ansonsten sind da vielleicht nur sechstester mit dabei. Genau, kann aber auch sein, dass eine Präsentation mal für die ganze Klasse ist, wenn jetzt diese Woche zum Beispiel die Aufgabe ist, eine Erlebniserzählung zu schreiben für alle, dann mache ich das vielleicht auch mal mit allen gleichzeitig die Einführung zur Erlebniserzählung und dann haben Sie die Woche über Zeit, die zu schreiben. Die Challenge dabei ist, dass man jetzt bei seinen Freiarbeitsstunden diese Präsentation auch noch mit einbaut
0: und zwar so, dass man den Kindern einerseits genug Freiraum gibt, die Wochenaufgaben dann weiter zu bearbeiten oder nach eigenen Interessen weiterzuarbeiten, aber trotzdem so viel Input gibt, dass niemand gelangweilt ist und dass auch es natürlich mit den wichtigen
1: äh, Lehrplaninhalten weitergearbeitet werden kann. Da ist jetzt der Vorteil natürlich auch, dass man zu zweit in der Klasse ist, muss man sagen. Ich kann jetzt zum Beispiel in Deutsch meine Präsentation machen mit einem Teil von den Kindern, vielleicht nur mit fünf, sechs Kindern. Und die anderen Kinder hat dann meine pädagogische Mitarbeiterin zum Beispiel im Auge und schaut, dass die arbeiten und hilft denen.
0: Was ich daran liebe, ist, dass man auch auf, jedes Bedürf oder auf die Bedürfnisse der Kinder generell gut eingehen kann. Wenn ich feststelle, es gibt Kinder, die in, bei den Brüchen beispielsweise schon richtig viel verstanden haben, dann schnappe ich mir die Gruppe und die muss dann nicht bei der Standardbrüche-Präsentation nochmal dabei sein, sondern die bekommen vielleicht einen ganz neuen Input
1: mit dazu und können daran weiterarbeiten. Man muss jetzt ehrlich sagen, in dieses Arbeiten muss man als Kind auch erstmal reinkommen. Es gibt ja Kinder, die vielleicht nicht schon in der Grundschule in einer Montessori-Schule waren und die jetzt die Freiarbeit nicht kennen und für die das alles vielleicht am Anfang dann ein bisschen überfordernd ist, wenn ich da selber bestimmen muss, wann ich zur Präsentation gehe, wann ich die Aufgaben mache. Das dauert auch oft ein Stückchen und man muss da auch ein bisschen helfen bei der Organisation der Woche.
0: Ich habe da so einen typischen Verlauf jetzt in den letzten Jahren entdeckt. Es startet eigentlich immer damit, dass ein Kind, das neu jetzt in diese montessori Inhalt hineinkommt, erstmal natürlich ganz begeistert ist, dass es so frei arbeiten darf und richtig Gas gibt. Also die Wochenaufgaben so schnell wie möglich erledigen, schön schauen, dass man im guten Tempo vorankommt. Und dann kommt irgendwann der Punkt, da stellt man fest, hey, ich krieg keine Noten und eigentlich muss ich auch gar nicht so schnell arbeiten. Ich könnte auch mir viel mehr Zeit für alles lassen. Und dann bricht diese ganze Arbeitskurve ziemlich ein. Dann gibt es die Zeit auf dem Sofa, dann wird da mal gelesen, dann wird geträumt. Und das Kind braucht einige Zeit, um sich dann wieder zu fangen und in den
1: normalen Montessori-Alltag einzutauchen. Man muss sagen, oft lernen sie das dann von selbst. Als Erwachsener ist man dann natürlich dazu geneigt, hinzugehen und zu sagen, und du machst jetzt das, das und das. Manchmal ist es auch notwendig, dass man das macht und den Kindern sagt, so, jetzt ist mal Schluss mit Lesen. Du schnappst ja jetzt Mathe, da hast du die Woche noch nicht so viel gemacht. Oft ist es aber auch so, dass wenn die Kinder in diesem Modus drinnen sind, dass sie jetzt erstmal nicht so die Arbeit machen... Und sich entspannen dann aber sehen die anderen kinder arbeiten und die schaffen ihre wochenaufgaben gut dann wollen sie das natürlich auch schaffen und schauen sich da einiges einfach von den anderen kindern auch ab und es funktioniert dann auch oft von alleine
0: ja also das freiarbeit arbeiten muss erstmal gelernt werden und dazu gehört auch wieder ganz viel organisation der
1: klassenleitung genau ich kann nämlich zum beispiel am anfang des tages schreibe ich an die Tafel, was heute alles so läuft, welche Präsentationen gemacht werden, was heute sonst noch so ansteht, damit die Kinder erstmal einen Überblick vom Tag haben und sich den im Kopf schon mal zusammenstellen können, am Anfang des Tages, was arbeite ich heute und wie viel Zeit habe ich überhaupt, um mir selber auszusuchen, was ich heute mache. Und zusätzlich haben die Kinder auch einen Wochenplaner, in dem Wochenplaner können Sie eintragen, was Sie an welchem Tag gearbeitet haben, wann Sie zum Beispiel bei der Mathe-Präsentation waren, damit Sie selber wissen, okay, ich war da schon und sich die Aufgaben aufschreiben können, die Sie dort bekommen haben, damit Sie sich überlegen können, wann plane ich was in der Woche ein, damit ich alle Aufgaben schaffen kann.
0: Diesen Wochenplaner haben wir jetzt in unseren Klassen ganz individuell gestaltet und haben ihn dann drucken lassen. Also die Klassen haben jeweils... Unterschiedliche Arten von Wochenplanern, je nachdem, was die Lehrerin oder der Lehrer eben gerne in der Klasse oder in diesem Wochenplaner mit drin haben möchte. Wichtig ist einfach, dass die Kinder lernen, sich selbst zu organisieren und das Ganze auch aufzuschreiben. Dazu gehört einerseits, wie die Ann-Christine schon gesagt hat, eben, dass ich aufschreibe, was habe ich alles gemacht oder was habe ich so vor, dass ich diese Woche mache. Aber auch eine Reflexion am Ende der Woche ist mit dabei. Warum
1: soll ich das denn überhaupt alles aufschreiben? Sagen die Kinder oft.
0: Ja, weil das habe ich ja alles schon vorne drin stehen, was ich gemacht habe. Da muss ich ja nicht nochmal aufschreiben,
1: warum ich das gemacht habe. Was bringt mir das? Wir sagen dann oft zu den Kindern, schau dir die Woche an. Dann kannst du dir vielleicht auch für die Reflexion für nächste Woche vornehmen. Hm, ich sehe, ich habe da ganz, ganz viel Mathe gemacht, aber Deutsch ist jetzt ein bisschen zu kurz gekommen. Für nächste Woche nehme ich mir deshalb mehr Deutsch vor. Oder vielleicht habe ich die Wochenaufgaben
0: diese Woche einfach nicht geschafft. Ich bin nicht fertig geworden. Lag das jetzt daran, dass ich überfordert war? War das jetzt zu schwierig? Oder habe ich mir bei anderen Aufgaben einfach mehr Zeit genommen, als ich benötigt hätte? Hatte ich Pausen drin, die vielleicht etwas zu lang waren? All sowas kann man dann eben für sich reflektieren.
1: Genau. Deshalb haben wir jetzt zum Beispiel bei mir ein Kästchen am Schluss vom Wochenplaner. Da kommt die Wochenreflexion rein. Da schreiben die Kinder rein, was sie vielleicht besonders gut geschafft haben die Woche, was gut gelaufen ist, was ihnen super gefallen hat und was sie sich nächste Woche vornehmen, weil das vielleicht diese Woche noch nicht so gut geklappt hat. Man lässt die Woche einfach Revue passieren und versucht daraus zu lernen und es nächste Woche vielleicht anders zu machen oder einfach stolz zu sein, dass die Woche super gelaufen ist.
0: Bei unserem Planer gibt es dazu dann auch immer ein Wochenziel. Das nehme ich mir am Montag, am Start des Tages vor und schreibe mir auf, was ich mir für diese Woche eben vornehme. Das können ganz unterschiedliche Sachen sein. Es kann einerseits sein, dass ich sage, ich Lerne ganz viel Englisch oder ich ähm, werde in Mathe das einmal eins wiederholen. Es kann aber auch sein, dass jemand sagt, ich nehme mir vor, dass ich viel Spaß diese Woche in der Schule habe, dass ich mich besonders viel melde oder dass ich neue Freunde finde. Also, es können auch
1: soziale Aufträge mitgenannt werden. Oder dass ich leiser bin diese Woche, ist manchmal auch der Fall bei manchen, die dann selber merken, okay, ich war echt laut die Woche. Gar nicht so leicht. Ja. Das ist auch für viele Erwachsene, würde ich sagen, nicht so leicht, seine Woche wirklich so zu planen. Da kommen viele Erwachsene, auch man selber manchmal, an seine Grenzen, wenn man es wirklich alles so planen soll. Und so lernen die Kinder schon früh selbstständig zu werden, zu merken, was ist wichtig, was ist nicht so wichtig und sich so ihre Woche zu planen, damit es auch sinnvoll ist und sie am Schluss dann auch zufrieden sind mit ihrer Woche.
0: Wochenaufgaben und Wochenpläne sind dabei ein einzelner Bereich, über den man jetzt sicher noch mal eine Stunde reden könnte. Deswegen hier nur ganz kurz am Rande einmal erwähnt und wir werden sicher mal eine Episode dazu aufnehmen, wo wir auch nochmal genauer darauf eingehen, wie unser Wochenplanbuch ausschaut und was unsere Wochenaufgaben so
1: enthalten. Genau, wir hoffen jetzt, dass ihr so einen groben Überblick bekommen habt, was so eine Freiarbeit überhaupt ist und was ich da so machen kann, was da geschieht und viele Einzelheiten, die wir jetzt so angerissen haben, die werden wir dann nochmal genauer erklären. Sowas wie der Wochenplan, wie Jahrgangsstufenmischung, was so ein bisschen angeklungen ist. Das kommt alles nochmal genauer. Aber wir hoffen, es hat euch gefallen und ihr wisst jetzt so ein bisschen, was freier Bald ist. Bis zum nächsten Mal in der Monte-Sprechstunde.